0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Also, darum bete ich jetzt einfach noch mal kurz für uns, bevor ihr euch setzen könnt wieder. Danke, Herr, dass du heute mitten unter uns bist. Wir danken dir, Herr dass wir heute mit offenen Ohren gekommen sind, dass wir, dass wir hören, was du sagst, dass es mitten in unser Herz reinkommt. Wir wollen nicht verpassen, was du heute für uns vorbereitet hast. Danke Gott, dass du etwas in unsere Gedanken heute sähst, dass du heute etwas in uns pflanzt, was aufwachsen wird wie ein Baum. Wir danken dir einfach, dass die nächsten Wochen davon beeinflusst werden, was wir heute hören durch den Lobpreis, den wir heute gemacht haben, dass wir einfach verändert werden, transformiert werden in deiner Herrlichkeit. Wir danken dir, Jesus, dafür. Im Namen Jesus. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen? Es ist interessant gewesen, so lange weg zu sein, und es freut mich wieder immer wieder hierher, wieder zurückzukommen. Ich war jetzt drei Wochen nicht hier am Sonntag. Das war die längste Zeit, die ich irgends aus dem Gottesdienst, aus dem Sonntag weg war überhaupt. Das war schon eine interessante Phase. Aber es freut mich immer wieder gerne, hier zurückzukommen. Ähm, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder euer Handy dabei habt, könnt ihr schon mal gerne Römer 12 aufschlagen. Wir werden heute ein bisschen in Römer 12 lesen und etwas davon ähm, ja, einfach da lesen und es zu uns sprechen lassen, was Gott heute für uns hat. Und ähm, ich bin eine Person, die immer gerne sich Fragen stellt. Ich gehe rum und denke ständig. Natalia, die versucht mich schon manchmal so abzulenken, die sagt, ja hör mir zu, weil ich die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwo was denke, die ganze Zeit abgelenkt bin mit irgendwelchen Gedanken. Und eine Frage, die ich mir öfters gestellt habe ist, vielleicht habt ihr euch die Frage auch gestellt, was bedeutet es eigentlich ein Christ zu sein? Was heißt es eigentlich Christ zu sein? Jesus zu folgen, also heißt es einfach der Glaube an Jesus, dass wir an Jesus glauben? Oder gehört da noch mehr dazu? Weil ich habe jemanden gehört, der in Neuseeland auch gesagt hat, wenn das Einzige ist, was der, dass wir an Jesus glauben, was er getan hat, ähm, dann sind wir manchmal nicht mal unterschiedlich zu Dämonen. Weil Dämonen glauben auch an Jesus. Sie haben auch Angst vor Jesus, sie kennen seinen Namen, sie kennen die Kraft, die er hat. Sie wissen, wozu Jesus imstande ist. Jesus hat sie konfrontiert, die Dämonen, früher in der Bibel, als wir das gelesen haben und meinte, bitte bist du hierher gekommen, um uns zu ärgern, um uns zu tormentieren. Und dann haben sie gesagt, bitte nehmen uns wenigstens in die Schweine hinein und dann sind, ist die ganze Herde von der Klippe gestürzt, so eine verrückte Geschichte. Ich frage mich, wie das gewesen wäre, da zu sein, aber ich frage mich einfach, was heißt es wirklich, ein Christ zu sein? Was ist die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat in dieser Welt? Was ist, was uns als Christen ausmacht? Was macht uns unterschiedlich zur Welt? Vor allen Dingen jetzt nach Corona, wo wir vielleicht ein bisschen uns an unseren Haushalt gewöhnt haben. Es ist schön, zu Hause zu sein, nicht immer rausgehen zu müssen, mit Leuten zu reden. Es ist angenehm. Man hat zu Hause sein Sofa, sein Bett. Alles ist gemütlich. Ich muss nicht mehr mit Leuten reden. Aber was macht uns unterschiedlich zur Welt? Was macht uns Christen unterschiedlich? Wenn uns unser Boss nervt, und weil er einfach einen schlechten Tag hat zum Beispiel. Oder wenn du einem Freund was anvertraut hast und er hat es einfach weitererzählt und du bist richtig enttäuscht und sauer deswegen. Oder wenn, du, wenn jemand verzweifelt ist und du könntest der Person helfen, aber eigentlich hast du keine Zeit und du hast nicht wirklich Lust dafür. In solchen Momenten, was macht uns unterschiedlich zu der Welt? Was macht uns da unterschiedlich? Wo unterscheiden wir uns zu der Welt? Und wenn wir jetzt in Römer 12 lesen, habe ich, ähm, das, das ist von Römer 12 Vers 9 bis 21 gehen wir heute ein bisschen durch, und das ist eine längere Bibelstelle. Aber wir werden da drin durch sieben Sachen gehen. Sieben, ich nehme die Zahl sieben für mich persönlich, weil das die komplette Zahl ist, die heilige Zahl. Und ähm, darum habe ich heute sieben Sachen damit äh, drin mitgebracht. Ähm, aber die, der, der Titel meiner Predigt heute Morgen ist, die, der, ist der gleiche Titel von dieser, ähm, von dieser Bibelstelle. In Englischen steht da, dass es, ähm, ich habe das jetzt aufs Deutsche übersetzt, die Zeichen eines wahren Christen. Die Zeichen eines wahren Christen. Was sind die Zeichen? von wahren Christen, wo Paulus hier in diesem Brief darüber schreibt, was wirklich die Zeichen sind, was uns unterschiedlich macht, wo man einen Christen deutlich erkennt, das ist jemand, der Jesus folgt und die da das nicht tun, wahrscheinlich nicht. Und wir wollen einfach da durchgehen und wenn es zu viel ist, vielleicht geht noch mal zu Hause durch diese Bibelstelle, sie hat wirklich mein Leben in so vielen Momenten verändert. Ich bin da so oft durchgegangen, aber wir wollen einfach mal zusammen einfach die ganze Bibelstelle durchlesen und danach gehen wir das langsam durch. Vers 9. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, seid einander in brüderliche Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid einander eines Sinnes, strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Üb nicht selbst Vergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Vergeltung, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist eine krasse Bibelstelle die mich so oft dazu gebracht hat, dass ich einfach da reingehen musste und einfach nur einen Satz nehme und sage, das ist genug für den nächsten Monat, dass ich daran arbeite und mich da verändern lassen kann. Also wenn irgendetwas von diesen sieben Punkten, wo ich jetzt drüber nachgehe, wenn das zu euch spricht, das muss nicht alles sein, etwas, etwas, was in euer Herz spricht, etwas, wo Gott jetzt heute in euer Herz einflassen kann, lasst es mitgehen in die Woche, lasst es, weil was Macht es für einen Unterschied, wenn wir herkommen und einfach nur eine schöne Rede hören oder was auch immer. Wir kommen hier, um uns verändern zu lassen. Wir kommen hier, um uns von Gott berühren zu lassen. Dass wir uns verändern, so dass wir ein Unterschied sein können für unsere Mitmenschen. Wir gehen zurück zu Vers 9 und jetzt gehen wir ein bisschen durch die Sachen durch. Und hier steht in Vers 9, die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Die Liebe sei ohne Heuchelei, was hier eigentlich, natürlich kommt die Liebe zuerst, weil für Gott ist die Liebe am wichtigsten natürlich, darum kommt es natürlich auch am Anfang, aber was hier bedeutet ist, sei ohne Heuchelei, die Liebe soll echt sein, die wir haben, die Liebe, die wir haben soll, Echt sein, Wenn wir heute Lobpreis gesungen haben und heute Gott Lobpreis gegeben haben, geben wir auch Lobpreis Gott nicht nur am Sonntag, sondern unter der Woche? Singen wir ihm Lieder, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht oder tun wir das nur am Sonntag? Ist die Liebe echt, die wir haben, auch zu Gott? Wann kann ich, wenn ich jemandem Gutes tun möchte, kann das auch wie Liebe aussehen, aber wir wollen vielleicht etwas damit erreichen. Wenn ich, als ich Natalia vor über dreieinhalb Jahren kennengelernt habe, da war ich über alle Ohren in sie verliebt. Mein Herz hat sich danach gesehen, sie mehr kennenzulernen, eine Freundin zu haben. Aber es war diese Verliebtheit, die auch etwas verursacht hat dass ich etwas wollte. Ich wollte eine Freundin, ich wollte eine Beziehung und es ging mir am Anfang um mich, diese Verliebtphase, aber dieses Lieben, wirklich zu lieben, das kommt über die Zeit zu investieren, einander zuzuhören, die Zeit zu investieren, auch wenn man manchmal nichts zurückbekommt. Und das Gleiche ist auch mit Gott in unserer Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als ihr errettet wurdet als ihr den Tag in euren Erinnerungen habt, als ihr Gott kennengelernt habt. Was für ein wundervolles Erlebnis. Ich bin frei von Schuld. Diese Freiheit, die man gefühlt hat. Einfach, wow, ich bin verliebt in Jesus. Diese, das, war, das ist unglaublich. Aber irgendwann merkt man irgendwie, Jesus möchte auch etwas von uns haben. Ich muss auch meine Zeit investieren, meine freie Zeit, um ihn zu dienen, um vielleicht für sein Reich zu arbeiten. Das ist vielleicht nicht so einfach erstmal zu verstehen, aber dann sind es oft die Momente, wo Leute von Jesus wegkehren und dann wieder ihr eigenes Leben aufsuchen, weil sie nicht verstanden haben, dass sie verliebt waren, aber dann die Liebe einkommen muss, die wirklich investiert, auch wenn man sich manchmal nicht danach fühlt. Die Liebe, die standhaft bleibt, die nicht geheuchelt ist, sondern die echt ist. Liebe, die echt ist. Ist eure Liebe echt? Ist meine Liebe echt? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Wenn wir zur nächsten Bibelstelle gehen, Vers 11. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Das ist die Stelle, die mich am meisten immer mitgenommen hat. Haben wir Eifer dafür, Gottes Reich zu sehen? Gott zu dienen? Erstmal habe ich mich gefragt, was heißt es eigentlich, Gott zu dienen? Weil für viele von uns sieht das unterschiedlich aus. Ich hatte früher ein Bild in mir, dass Gott zu dienen, heißt es, wenn ich sonntags komme, dann kann ich im Hosting-Team sein, ich kann auf der Bühne stehen und Lobpreisteam machen und das ist Gott dienen. Und dann die anderen sechs Tage gehe ich nach Hause und ich mache mein Leben. Für manche von uns haben wir diese Vorstellung vielleicht. Aber wir haben zu Hause Familie, wir haben Kinder, wir haben Freunde, Kollegen auf dem Job oder in der Uni, die Jesus genauso brauchen wie Leute am Sonntag. Wir haben Leute, die wirklich sich danach sehen, diese errettende Botschaft zu hören, die verzweifelt sind, nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Das ist genau, haben wir Eifer dafür, in diesen Bereichen Gott auch zu sehen, Gottes Reich zu bauen. Sind wir Werkzeuge von Gott, die benutzt werden können, die Eifer haben, einfach nicht aufhören können, wie so ein Virus, der nicht mehr aufhört in unserem Körper, der einfach weitermachen möchte, haben wir Eifer dafür, Gottes Reich gebaut zu sehen, in diesen Bereichen. Für viele sieht es für uns aus, vielleicht Gott zu dienen ist so ein Ding. das kann ich gar nicht machen, Dass es für die bestimmt, die vielleicht das aufs Herz bekommen haben, aber jeder von uns kann Gott dienen in seinem Bereich, auch wenn es nur ist mit einem Freund zu reden über etwas, was ihr, ihr mit Jesus erlebt habt in eurem Leben. Die kleinsten Sachen können es sein, wie wir unseren Mitmenschen sieben Tage die Woche dienen können und nicht nur am Sonntag haben wir Eifer dafür. Diese Liebe zu sehen, wie sie in unseren Freundschaften mehr und mehr echt wird. Zu sehen, wie sich Menschen auftanken in der Nähe von uns, wenn Gott in uns ist. Dass sie aufladen können, wieder Energie schöpfen können. Haben wir Eifer dafür? Fragst du Gott ständig oder manchmal, was Gott einfach mit dir machen kann? Fragst du ihn wirklich? Gott, benutze du mich heute. Was ist etwas, was ich machen kann mit meinem Leben? Wie kann ich dir dienen? Aber alles das, wie wir lesen, geht nur, wenn wir uns vom Geist entflammen lassen. Das Fundament ist Jesus, der Heilige Geist, Gott im Zentrum von unserem Leben. Anders geht es nicht. In Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Nichts. Fundament ist, ich bleibe in Jesus, ich lasse mich vom Geist entflammen, ich möchte mir, wenn ich hier Lobpreis mache, wenn ich mich ausstrecke zu ihm, ich sage Gott erfülle du mich neu, wenn ihr morgens aufwacht, an einem Montag und Dienstagmorgen und es ist einfach irgendein normaler Morgen, ich, ich strecke mich aus, ich sage heute ist kein normaler Tag, ich möchte mich entflammen lassen von dir, mein Geist soll quillen nach dir, ich möchte einen Unterschied machen in meiner Welt. Das sind die Unterschiede, die gemacht wurden an stinknormalen Tagen in der Woche, wo Leute sich ausgestreckt haben zu ihm und gesagt haben, ich, bin, ich arbeite doch nur bei Edeka zum Beispiel oder ich bin doch nur angestellt, ich fühle mich nicht wie viel, aber Gott, benutze du mich in diesem Ort. Ich kann auch einen Unterschied tun und das sind die Momente, wo Erweckungen passiert sind, wo Leute zu Jesus gefunden haben, weil sich Leute, die sich eigentlich klein gefühlt haben, Eifer genommen haben, sich zusammengerissen haben gesagt Gott, ich möchte einen Unterschied machen. Jeder von uns kann einen Unterschied machen, jeder einzelne von uns, egal wie alt wir sind oder wie jung wir sind. Ich bin nur 21 und ich dachte, ich könnte das hier nie machen, ich hatte Angst vor Leuten zu reden. Ich habe mich geschämt, ich hab, bevor ich Natalia vor dreieinhalb Jahren kennengelernt habe, hatte ich so eine Furcht mit Leuten zu reden, ich habe mich immer versteckt vor Leuten. Ich war so fremdschämt, aber weil ich gesagt habe, Gott, es ist genug, ich möchte von dir benutzt werden, ich möchte einen Unterschied machen. Und egal wie jung und wie alt wir sind, egal ob wir körperlich vielleicht irgendetwas ein bisschen behindert sind oder was auch immer, es ist egal. Gott kann uns benutzen, wenn wir uns benutzen lassen. Vers 12, freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet uns zu freuen in der Hoffnung ist etwas, was wir immer sonntags tun. Wir geben Gott Lobpreis. Das ist etwas, wo wir tun, wo wir uns in der Hoffnung freuen, die Jesus uns gegeben hat. Jesus ist für uns gestorben, er ist wieder auferstanden, hat die Schuld von uns genommen. Das feiern wir jeden Morgen. Das feiern wir am Sonntag und machen Lobpreis zu Gott. Und es ist so wichtig, dass wir das auch in unserem eigenen Leben wieder weitermachen, immer wieder. Aber dieser zweite Teil, dieses geduldig sein in der Bedrängnis, ist etwas, was ich auf die harte Tour oder was wir alle auf die harte Tour wahrscheinlich öfter das lernen mussten. Als ich in Neuseeland war letztes Jahr, da war ich auf der Bibelschule, wie mein Vater schon erwähnt hat und ähm, ich war in einem wundervollen Umfeld mit Leuten, die einen empowered haben, die einen auf, äh, geschubst haben, gesagt, komm, du schaffst das, du kannst alles schaffen. Gott und einfach Gott war im Zentrum von jedem einzelnen Person. Aber was mich hätte ablenken können davon war, dass ich nicht wirklich... Ähm, finanziell auf dem besten Stand war über das ganze Jahr. Ich hatte wirklich gehadert mit den Finanzen. Man hat keinen Job gefunden wegen Corona. Alle Leute haben, sogar die Einheimischen haben ihren, äh, ihre Jobs verloren. Und ich wusste nicht, wie ich auf dem anderen Ende der Welt überleben sollte. Mit keinem Geld. Und wie ich die Miete zahlen sollte und was auch immer. Und es hätte mich von der Rolle bringen können, hätte mich limitieren können, was ich dieses Jahr hätte erfahren können, was ihr zum Beispiel heute erfahren könntet, etwas könnte euch limitieren, eine Bedrängnis, die ihr vielleicht fühlt, aber ich habe einfach gesagt, Gott und bin, wie es da steht, beharrlich im Gebet gewesen, bin konstant im Gebet gewesen, ich habe gesagt, Gott, du hast alles im Griff ich bin mit dir unterwegs, ich weiß, dass du alles im Griff hast. Und das ist so wichtig, dass wir konstant im Gebet sind mit Gott. Weil kennt ihr das vielleicht, wenn ihr, vielleicht habt ihr es ja heute schon erlebt, aber wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr redet mit einer Person und ihr kennt sie nicht wirklich, also so, so innerlich und ihr redet die ganze Zeit nur so an der Oberfläche herum, ah ja, mir geht es gut und so, aber nie geht ihr wirklich tief. Diese, diese Art von Gespräch kann auch mit Gott stattfinden. Die können wir auch mit Gott haben. Viele von uns sind nicht konstant, sind nicht interessiert oder die Gespräche mit Gott sehen vielleicht eher religiös aus, anstatt eine echte Beziehung mit ihm. Er ist vielleicht nur unser Abendessengebet oder das Gebet am Morgen, wenn wir aufstehen. Aber wenn du in der Klemme steckst, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du mit Lust kämpfst oder wenn deine Kinder schon wieder deine äh, Nerven auftreiben wollen oder wenn du einfach nicht mehr weißt, wo, was du mit deinem Leben anfangen sollst, wenn du nicht weißt, was ist meine Berufung, was kann ich machen mit mir, dann denkt Gott sich bestimmt, Ah, du steckst in der Klemme, das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht erwartet, ich wusste gar nicht, dass es dir heute so gehen wird, vielleicht kriegst du es irgendwie alleine hin, nee, so denkt unser Gott nicht. Er kennt uns besser als alle anderen auf der Welt. Er hat dein Leben schon geformt und gesehen. Er hat diesen Tag schon gesehen, bevor du geboren wurdest, wie auch schon gesagt. Er hat jede einzelne Zelle, alles, was du heute erlebst, deine Gedanken, die du hast, wo, wenn du dich nicht so wertvoll fühlst, alles das wusste Gott schon. Und er wartet auf uns, dass wir beharrlich im Gebet bleiben, dass wir konstant im Gebet mit ihm bleiben, dass wir fest in ihm verankert sind. Er wartet auf uns. Vers 13, wir gehen weiter zum nächsten. Also wie gesagt, wenn euch irgendetwas davon anspricht, auch nur eine Sache, nehmt sie mit in den Alltag. Es soll nicht nur hier am Sonntag bleiben, es soll uns verändern, von innen nach außen. Wir gehen zu Vers 13. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Das ist auch, ähm, habe ich mit Natalia darüber geredet, eine Sache, die... Ähm, damals, als es geschrieben wurde, sehr wichtig war für die Christen. Die Leute sind unterwegs gewesen, die Christen sind gereist von Stadt zu Stadt und sie hatten nicht wirklich Geld, um ein Hotel zu bezahlen, sie hatten, nicht wirklich Geld, um, sie hatten keine Erfahrung, wie die Stadt vielleicht aussieht, wo sie lang gehen sollten. Heute haben wir Google Maps, wo wir einfach rausgehen können und wir kennen die ganze Stadt schon in fünf Minuten. vielleicht. Aber sie hatten nicht das Geld, um irgendetwas zu bezahlen und die Gastfreundschaft war ein Fundament von den von Einfach von dem Leben von den Christen zu dieser Zeit. Die Gastfreundschaft. Aber heutzutage habe ich mir gedacht, die Leute haben ein Zuhause. Die Leute haben Geld, sie, sie kommen zurecht. Die Gastfreundschaft ist vielleicht heute gar nicht mehr so wichtig, wie sie damals war. Fast jeder heutzutage hat ein Haus. Aber nicht jeder fühlt sich zu Hause, habe ich mir gedacht. Wir müssen uns vielleicht Gastfreundschaft mehr mental und psychisch vorstellen. Als wir es damals mehr physisch vorgestellt haben. Viele von uns sehnen uns nach einem Haus, einem Ort, wo wir uns seelisch und mental und einfach frei machen können, wo wir unsere Gefühle rauslassen können, wie wir sind. Wenn, Jesus, wenn Menschen, bevor Jesus kam, nahe zu Gott wollten, mussten sie in den Tempel gehen. Da haben sie die Nähe zu Gott gefunden. Wo ist denn der Tempel heute, in dem Gott lebt? Der Tempel Gottes sind wir. Gott lebt in uns. Wir, vielleicht müssen unsere ganze Gastfreundschaft nicht mehr so aussehen. Ich gebe dir ein bisschen Geld und ich lade dich ein und komm. Sondern komm, komm mit zu mir. Ich lade dich ein, komm. Wir können über alles reden. Bei mir kannst du dich zu Hause fühlen. Das Zuhause ist vielleicht nicht mein physische Ort, sondern ein Ort, wo wir mit Menschen sind, wo wir unterwegs sind mit Leuten, die uns verändern können. Es kann ein Leben verändern, wenn du einfach Raum machst für Menschen, die sich verloren fühlen. Wenn du Raum machst für sie und sagst, ich möchte dir zuhören. Ich möchte hören, was du auf dem Herzen hast. Lasst uns Gastfreundschaft sein und Menschen einladen und sie einfach ähm, zu Hause fühlen lassen. Wenn wir in Vers 15 gehen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist sehr verbunden mit dieser Freundschaft, die, äh, Gastfreundschaft, die wir gerade gelesen haben. Wir Menschen sind oft sehr verschlossen und halten so eine Mauer vor uns und halten Leute nur an der Oberfläche und reden, hey, wie geht's? Ah ja, gut. Äh, und wie geht es dir? Ah super, Uni läuft super, ja, 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 äh, Hausaufgaben, ja, ja, mache ich gut. Und dann geht man schon weiter zur nächsten Person. Und alles, was so abläuft, ist nur so an der Oberfläche und wir wissen gar nicht, wie können wir Anteil an einem Menschenleben haben, wenn wir nur so unterwegs sind mit Menschen. Wie können wir wirklich tief eingreifen in die Menschen und ähm, wir sehnen uns einfach nach diesem Ort, wo wir uns frei fühlen können, wo wir sagen können, was wir wollen, wo wir einfach unsere Gefühle mal auslassen können und sagen, hey, mir geht es gerade richtig, Piep. Ich habe keine Ahnung, wie ich mehr weiterkomme. Ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich könnte studieren, ich könnte das machen, ich könnte hier vielleicht dahin ziehen, vielleicht würde es mir besser gehen, ich habe keine Ahnung. Aber Leute sehnen sich nach Leuten, die einfach so mit jemandem reden können. Wo Leute fröhlich sind mit Leuten, die fröhlich sind, aber auch weinen können mit den Leuten, die traurig sind. Aber dazu zu kommen, dass wir weinen mit Leuten, die weinen, kommt erst dazu, wenn wir offen sind, wenn wir Anteil nehmen an den Menschenleben anderer und nicht nur versuchen, die ganze Zeit an der Oberfläche rumzudrehen und versuchen, dass wir uns wohlfühlen. Dafür muss unsere Liebe echt sein und darf nicht eine Heuchelei sein, wie wir in dem ersten Vers gelesen haben. Sie muss echt sein. Wir müssen uns wirklich, interessieren wir uns wirklich für die Personen, die vor uns stehen. Liegt es uns wirklich an dem Herzen, die Zeit zu investieren, auch wenn wir vielleicht nicht davon aufgetankt werden? Geht es nur um Uns? Dass wir uns wohlfühlen. Oft wollen wir die Probleme von anderen vielleicht gar nicht wissen, weil wir zu sehr mit unserem eigenen Leben beschäftigt sind. Aber das ist genau das, was die Liebe ist. Es ist, ich lege meine Sachen zur Seite und ich packe dich in den Vordergrund. Auch wenn ich vielleicht gerade nichts damit von mitbekomme oder da mitnehme, ich möchte dir helfen. Ich setze dich in den Vordergrund. Und was ist, wenn wir alle so miteinander umgehen würden? Ich frage mich, wie unsere Gemeinde oder wie die Stadt dann aussehen würde, oder? Vers 16. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für klug. In der englischen Übersetzung heißt es hier, seid nicht hochnäsig. Assoziiere dich mit den Niedrigen. Das ist auch eine interessante Stelle, weil... Ähm, in Neuseeland, als ich da war, hatte ich einen Freund, mit dem ich sehr gut unterwegs war und ich wollte mich mit ihm einen, an einem Nachmittag treffen, aber dann auf einmal hat mich Pastor Sam angerufen und gesagt, ey, könntest du dich mal treffen? Pastor Sam, wenn ihr ihn nicht kennt, ist ein Pastor in Neuseeland, ähm, ähm, der sehr viel Wissen über Leiterschaft hat und ich mich sehr gefreut habe, dass er mich angerufen hat, um mich mit mir zu treffen. Und ich habe einfach das Meeting mit meinem Freund zur Seite geschoben und gesagt, okay, ja, ich habe hier Zeit. Und ich habe einfach gesehen, wie ich ähm, durch diese Sache nicht die Menschen respektiert habe, die vielleicht in meinem Kopf ein bisschen niedriger oder ähm, wo ich mich hoch hinausgesehnt habe, anstatt demütig zu bleiben und zu sagen, ich wertschätze jeden Menschen, der vor mir steht, jeden, der vielleicht kleiner ist, jeder, der vielleicht nicht so was mir geben könnte, sondern Leute, denen ich helfen kann, für den ich ein Licht sein kann. Ähm, ich muss ein bisschen weitermachen, weil wir mit der Zeit sehr nah sind, aber Gott möchte ich einfach nur sagen, egal was wir tun, weil wir können auch manchmal die Zeit mit Gott zur Seite lassen und sagen, ich, ich ziehe mich an für meine Arbeit, ich stehe pünktlich auf, ich, ich, ich investiere mich für die Arbeit, aber Gott geht manchmal an den Hintergrund. Wir können auch manchmal so die Beziehung mit Gott leben und uns danach sehen und nicht demütig sind vor Gott. Und Gott, möchte ich einfach nur sagen, Gott sieht unser Herz, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit Gott umgehen. Jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen. Zum letzten Punkt, hier steht in Vers 17, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Die Lobpreisgruppe kann schon nach vorne kommen, genau. Vers 17, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Üb nicht selbst Vergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Vergeltung. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich, vom Bösen besiegen, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Was Gott uns hiermit sagt, ist, dass wir im gegensätzigen Geist leben sollen. Was heißt das eigentlich? Ich habe noch eine Bibelstelle mitgebracht, in Galater 5, 16-18. Hier steht, ich sage aber, wandelt im Geist. Dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Unser Körper will oft das tun was unser Geist nicht tun möchte. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr eigentlich etwas Gutes tun wollt, aber irgendwie seid ihr zu bequem, zu angenehm, zu sehr damit konfrontiert, was Leute über dich denken werden oder was auch immer, dass ihr die Sachen gar nicht tut? Unser Körper und unser Geist kämpfen ständig miteinander. Das ist aber diese unabhängige Liebe, die Gott möchte. Diese Liebe, die sagt, ich gebe trotzdem und mache trotzdem das, was mein Geist sagt, ist richtig. Anstatt das darauf zu hören, was mein Körper sagt, ist es richtig. Aber das Wichtige ist, dass wir, dadurch, dass wir einfach konstant mit Gott da unterwegs sind. Nur so können wir uns verändern lassen. Der Geist, wir sollen im Geist wandeln, steht hier. Wir sollen mit dem Geist unterwegs sein. Mit Gott, mit dem Heiligen Geist sollen wir unterwegs sein. Ständig nah zu ihm sein. Und in Philippa 2, Vers 12-15 bis 15 steht darum, meine Geliebten, ihr wart ja immer gehorsam. Nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Wirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Und euer Heil heißt auch eure Errettung. Wirkt eure Errettung aus. Denn Gott ist es, der euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren, ohne Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid. Kinder Gottes, ohne Makel, mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Deine Errettung war nicht dein Ziel. Das ist erst der Anfang. Als du dich für Jesus entschieden hast, dann geht es weiter. Und heute morgen, wenn du Jesus kennst, oder vielleicht auch nicht, und diese, 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 die deinen Geist wieder entflammt spüren, spüren möchtest. Wenn du wieder Eifer dafür haben möchtest, was, Gottes, was es heißt, für Gottes Reich zu dienen. Wenn vielleicht die Sicht von der Welt, von deiner Arbeit, von deiner Familie, vielleicht die Sicht von dem Himmlischen verdeckt gerade, zu sehen, was Gott eigentlich wirklich hier machen möchte. Wenn du die Nähe zu Gott verloren hast und einfach wieder diese Nähe spüren möchtest, mit dem Geist wandeln möchtest, dann während alle unsere Augen geschlossen sind und wir einfach uns gerade verbinden mit Gott, möchte ich einfach, dass du ein bisschen Mut nimmst. Jetzt ist die Zeit, wir haben nicht ewig Zeit. In Römer 13, Vers 11 bis 14 steht, Und das tut im Wissen um die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist die Errettung uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Eisschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Wenn du dich, die Zeit ist da, die Zeit ist heute, warte nicht auf nächsten Sonntag, warte nicht auf irgendwo in einem Monat, die Zeit ist hier und wo wir uns gerade alle auf Jesus konzentrieren und Jesus einladen, einfach gerade hier mitten unter uns zu sein. Möchte ich einfach, dass die Leute, die sich ein bisschen entfernt von ihm fühlen, die ihren Geist wieder entflammt haben wollen, möchte ich einfach, dass sie Mut ergreifen und einfach aufstehen. Aufstehen und ihre Hände zu Jesus, äh, einfach eure Hände zu Jesus ausstreckt. Wenn ihr die einfach diese Nähe wieder fühlen wollen, einfach sagen wollte: ich brauche dich mehr als zuvor. Der Tag ist gekommen, ich muss einfach wieder nah zu dir. Ich möchte nicht mehr mein Leben so leben, dass es weg von dir ist, sondern ich möchte nah zu dir. Ich bin der, ich muss jede Woche dieses Gebet auch sprechen. Ich stricke, ich bin hier und stehe auch mit meinen Händen hier und sage Gott, ich brauche dich. Ich brauche mehr von dir, ich muss näher zu dir. Ich danke dir heute, dass wir heute hier sind. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Herzen siehst, dass wir nah zu dir kommen können und sagen können, wir brauchen mehr von dir, wir wollen näher zu dir. Dieser Sonntag ist nicht nur einfach ein Tag, der so vorbeigehen soll, sondern sprich du zu uns, komm du nah zu uns. Hey, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du nah bei uns bist. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.